0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Perspektivwechsel. Nachdem es in der letzten Folge um das unangemessene Mitleid ging, soll es heute darum gehen, was alles geht. Als blinder Mensch hat man ja durchaus Einschränkungen, aber wir wollen heute mal betrachten, was trotzdem geht. Wenn ich sage wir, meine ich damit wieder Markus und mich. Der Markus ist wieder nicht äh, persönlich hier, sondern hat mir eine Nachricht zukommen lassen, die ich dann hier einfließen lasse. Deswegen würde ich sagen, erzähle ich erst ein bisschen von dem, was ich bislang so gemacht habe. Und dann kommt der Beitrag von Markus. Anschließend werde ich da noch mal was erzählen. Und dann wird es auch schon ja, wieder für heute gewesen sein. Aber fangen wir erstmal mal an. Ne? Also, in den letzten Jahren ist mir an den einen oder anderen Stellen doch schon aufgefallen, dass es natürlich Einschränkungen gibt, wenn man etwas machen möchte. Aber mein Naturell ist so, ich fange erstmal an. Und ähm, man sagt ja manchmal bei Sozialpädagogen oder Sozialarbeitern, hm, wir wissen nicht wohin, aber wir sind unheimlich schnell unterwegs. So in der Art ist das bei mir auch. Wenn ich etwas machen möchte, fange ich an. Und dann sehe ich, ob es klappt oder nicht. Wenn es nicht gut klappt, versuche ich herauszukriegen, woran es hapert. Und das wird dann nach besten Möglichkeiten abgeändert. Klappt natürlich nicht immer, aber naja, schauen wir mal. Ich würde sagen, als meine Frau und ich umgebaut haben bei uns im Haus, das war eine sehr große Sanierung, habe ich natürlich beim Abriss, mitgearbeitet, weil kaputt machen konnte ich schon immer gut, aber äh, auch beim Aufbau. Mein Vorteil war natürlich, dass ich auch bis in den Abend, teilweise bis in die Nacht arbeiten konnte ohne Licht und ähm, das hat auch eine ganze Menge gebracht. Beim Aufbau habe ich natürlich auch mitgeholfen. Ich habe mit auf dem Dach gesessen und mit eingedeckt was ich im Nachhinein doch als sehr, ja, nicht ganz so unproblematisch äh, einschätzen würde. In dem Moment war es für mich natürlich das Einfachste der Welt, damit auf dem Dach zu sitzen und dachpfannen aneinander zu legen oder aufeinander zu stapeln und anzureichen und sowas. Aber natürlich ist das auch gefährlich. Wir hatten zwar eine Sicherung und ähm, Gerüst und Fangnetz etc. pp. Trotzdem ist es, naja, es kann immer was passieren. Und daher würde ich es auch nicht unbedingt empfehlen. Aber äh, sagen wir so, ich habe Verständnis, wenn man es machen will. Aber auch beim Setzen der Trockenbauwände habe ich mitgeholfen. Das Ständerwerk habe ich natürlich nicht selber gemacht, weil die mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten von Wasserwagen sind nicht ganz so akkurat wie die klassischen für die Sehenden. Insofern habe ich da mich nicht eingemischt, aber alles andere wieder, wie zum Beispiel Dämmung in die Wände setzen oder dann auch die erste Beplankung mit Holz. Dafür habe ich dann mit meinem Zollstock, der Punktschrift drauf hat, habe ich dann immer gut messen können, wie breit und wie hoch ich alles brauche und konnte da dann die Holzplatten mit meiner Stichsäge dementsprechend dann auch zusägen. Damit das klappte, habe ich dann zu dem, was ich an Breite brauchte, immer noch eine ja, zusätzliche Breite von 3 cm genommen weil das die äh, Entfernung war zwischen meinem Sägeblatt und der äußersten Kante der Stichsäge. Und damit ich nicht schief säge, habe ich einen Metallwinkel genommen, den ich dann mit einer Schraubzwinge auf der Platte fest montiert habe. Um, ja, und so hatte ich dann meine Leitlinie, an der ich entlang fahren konnte. Gut, das Anschrauben ging ja dann so wie bei jedem anderen auch, ne? also Schraube, Akkuschrauber, ab dafür. Genau, ähm ich muss auch sagen, die Umbauarbeiten haben mir sehr viel Spaß gemacht, weil man sich einfach mal, ja, in Anführungsstrichen, austoben konnte. Ne? Aber auch im Freizeitbereich ist es ja, dass man sich irgendwelche Hobbys sucht, die man dann ausüben möchte. Wie zum Beispiel auf YouTube habe ich schon mal ein Video zum Thema Blindenschießen gemacht. Ich war echt überrascht, weil ich mir das vorher gar nicht vorstellen konnte, wie man als blinder Mensch äh, Sportschütze sein kann. Das habe ich dann ausprobiert, fand es sehr interessant und habe mich dann auch näher damit befasst. Ich habe das auch bei uns im örtlichen Schützenverein angefangen. Ähm, aus organisatorischen Gründen, muss ich allerdings sagen, war es nicht so einfach, das dort auszuüben. Zum einen gab es immer Probleme auch mit dem Support, wer jetzt zum Beispiel meine Lampe nach hinten stellen kann. Und ähm, das wollte nicht jeder machen. Deswegen habe ich in den letzten Jahren, wenn ich das dann doch nochmal ausüben konnte, dann eher bei mir zu Hause im gesicherten Umfeld so gemacht, dass ich zum Beispiel auf dem Dachboden, der ist lang genug, um eine 10 Meter, 15 Meter Distanz zu machen und ähm, ja, da habe ich dann einfach hier trainiert. Aber manchmal möchte man ja auch einfach nur so sich berieseln lassen. Deswegen, wenn ich die Zeit habe, spiele ich auch furchtbar gerne noch Playstation. Leider kann ich nicht mehr alles spielen. Das meiste, was ich spiele, sind entweder irgendwelche Kampfspiele, weil da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, sich zu verlaufen. Aber was ich auch total gerne äh, spiele, ist ähm, Crash Bandicoot. Ein Spiel, was ich noch aus meiner sehenden Zeit von früher kannte. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass ich Schritte zählen muss. Also ich, ich zähle wirklich, wie viele Schritte macht die Beutelratte da im Sand und ähm, dass ich dann zum Beispiel sage, fünf Schritte, da muss ich mich einmal drehen, weil dann ein Gegner da ist, dann wieder drei Schritte hüpfen, weil eine Schlucht da ist und sowas alles. Das ist durchaus schon geistiger Hochleistungssport, aber... Ähm, ja, ist auch mal ganz cool, sowas zu machen, ne? Ja, jetzt habe ich äh, schon mal ein paar Sachen genannt, die ich so gemacht habe. Ich würde sagen, zur Abwechslung jetzt dann mal ein Beitrag von Markus und nach dem Beitrag bin ich dann wieder bei euch. Viel Spaß!
1: Ja, zum Thema, was geht für Blinde im Alltag? differenziere ich persönlich für mich so ein bisschen zwischen den Dingen, wo auch ich sage, echt, wenn ich höre, was andere Blinde so treiben und den Dingen, die für uns Blinde halt völlig normal sind, die sich aber unser sehendes Umfeld einfach nicht vorstellen kann, also, zu den ersteren Sachen gehört, ja schon, wenn ich, wenn ich höre, dass ein Linda beim Dachausbau mit auf dem Dach rumkraxelt. Das finde ich schon cool. Also ich würde nicht sagen, dass ich es nicht könnte, aber ich war halt noch nie in der Situation. Ähm, Andi Holzer, den Alpinisten, finde ich total großartig. Ich bin ja auch schon oft in den Bergen gewesen, als ich noch sehen konnte sowieso und auch danach. Und ich fahre. Seitdem ich ein Jahr alt bin oder seitdem ich laufen kann, sagen wir mal. Ähm Und ähm ja, deshalb finde ich das, was der Andi Holzer so reißt, natürlich schon ziemlich cool. Ja, da sage ich Respekt. In der Verfassung oder in der Situation bin ich gerade nicht, dass ich sowas mache. Ähm ja, oder wenn ein blinder Bekannter von mir sich äh, Elektronikteile im Internet bestellt und äh, ein Ventil an der Brüheinheit seines Kaffeevollautomaten selbst repariert. Ich sage, ja, <lacht> alles klar. Oder sich einen Kondensator bestellt von seinem Wäschetrockner und diesen dann austauscht. Das würde ich aus Brandschutzgründen nicht tun, weil ich auch zudem nicht der große Fan von Stromschlägen bin, weil ich sowas schlicht nicht kann. <lacht> Aber aber man wächst ja auch an seinen Aufgaben. Ich meine, äh, vor was weiß ich fünf, sechs, zehn Jahren hätte ich mich auch noch nicht beim Verlegen von Auslegeware gesehen. Als wir in diese Wohnung hier gezogen sind, vor zweieinhalb Jahren, haben wir, meine Frau und ich, diese von Grund auf renoviert. Die war vom Vermieter versehentlich zu früh installiert worden und war eigentlich noch gar nicht bezugsfertig. wie gesagt, wir wollen die aber und es ist inseriert. Also renovieren wir die Wohnung und der Vermieter zahlt äh, oder nur schießt da was zu den Renovierungskosten dazu. Es hat sehr gut funktioniert. Und das ist halt eine Wohnung mit ziemlich großen Zimmern. Also die sind alle um die vier Meter breit und zwischen 4,30 und 5,50 Meter lang. Und äh, ja, dann habe ich mich daran gemacht, vier Meter breite Teppichbahnen zurechtzuschneiden und ja, zum Teil auch am Rand eben abzuschneiden. Und wie das geht, kann man ja kurz als Beispiel erklären. Ich musste bei einem Teppich auf, von einer vier Meter breiten Teppichbahn auf 3,80 Meter von den 4,30 Meter Zimmers ähm, 20 cm abschneiden. Und ja, dann habe ich mir eine Zierleiste genommen, ein Stück, was übrig war, habe meine Frau gebeten, mir bei 20 Zentimetern eine Markierung zu ritzen. Dann habe ich die abgesägt und hatte dann praktisch ein 20 cm langes Stück Zierleiste, was ich dann praktisch als Lineal genommen habe und wie eine Parallelverschiebung im Mathematikunterricht dann mit, dem, äh, ja, mit dieser Zierleiste an der Teppichkante entlang gefahren bin und auf der anderen Seite am anderen Ende mit dem Cuttermesser den Teppich geschnitten habe. Das hat sehr gut funktioniert. Vermieter und meine sehende Frau haben das alles abgenommen und es sah, sah gut aus. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber wenn man es machen muss, dann macht man das halt. Genau. Äh, dann gibt es natürlich die Sachen, die für uns ganz normal sind, wo es, die sich der Sehende nicht vorstellen kann. Äh, wie allein schon die Bedienung von Smartphones und Computern, die ja, von vielen Sehenden, vielleicht kennst du das ja auch, Daniel, immer noch als äh, unter dem Motto, was mit der modernen Technik heutzutage alles möglich ist, äh, betrachtet wird. Und wenn man denen dann sagt, Leute, Screenreader-Lösungen, also Lösungen, um Text vom Computerbildschirm für Blinde zugänglich zu machen, sei es in Blindenschrift oder mit, per Sprachsynthese, gibt es seit Anfang, bis Mitte der 80er Jahre. Das war lange bevor Computer als Mainstream-Artikel in jedermanns Haushalt Einzug hielten. Das hat nichts mit moderner Technik zu tun. Diese Technik ist fast 40 Jahre alt. Da äh, erntet man hochgezogene Augenbrauen, äh, genau wie, äh, ja, dass ich in, in der Lage bin, schwimmen zu gehen. Ich schwimme sehr gerne, aber ich wohne auch nur ja, zehn Minuten Fußweg vom Freibad entfernt. Und das ist sehr schön. Und dann laufe ich da hin und gehe schwimmen. Und äh, dann wird meine Mutter, also das, ja, <lacht> Ich bin 40 und meine Mutter wird von anderen Leuten darauf angesprochen, wie toll das ist, dass ihr Sohn schwimmen geht. Und ich denke Ja, zum Thema, was im Alltag geht, habe ich auch äh, meinen Instagram-Account wieder aktiviert. Dort nenne ich mich äh, Blindfluencer und möchte übrigens auch gerne mal so einminütige Interview-Videos mit anderen Blinden führen, wenn ich denen über den Weg laufe, um einfach eben zu genau zu dem Thema, was so geht, eben ganz kurze Intro-Videos zu machen. Ähm, das, läuft aber, ähm, ist, das läuft aber erst an. Da bin ich noch nicht sehr weit. Ich, werde ich auf dich auch noch mal zukommen, lieber Daniel. Und bis dahin. Erstmal tschüss.
0: Ja, ja, das ist es. Ne? Markus und schwimmen. Wie geht das denn? Ne? Kann ihr Sohn schwimmen? <lacht> Super! Äh, ja, danke Markus für deinen Beitrag und ähm, wir sehen echt zu, dass wir das irgendwann mal in live hinkriegen. Ich habe mir noch überlegt, dass ich euch noch zwei Bereiche mitgeben möchte und zwar ist das einmal das Vatersein und einmal das Straßenverkehr-Thema. Und zwar konnte ich mir vorher kaum vorstellen, wie man einem Baby eine neue Windel verpasst. Ich musste das allerdings auch schon sehr früh selber machen. Und ähm, ich kann nur sagen, einem Baby eine volle Windel, die nicht nur mit Pipi voll ist, äh, zu wechseln, ist schon amtlich. Zum einen dadurch, dass wir ja auch durchaus ein feineres Näschen haben, kann das durchaus anstrengend werden, aber auch diese ganze Sache mit dem Taktilen. Ich habe manchmal ein paar Probleme damit gehabt, habe ich aber heute immer noch teilweise, das äh, sage ich ganz ehrlich. Ähm, dann immer mit den Fingern nachzugehen, um zu gucken, ist auch wirklich alles weg. Und das Ding ist natürlich, man macht es aus dem Grund, weil man ja möchte, dass es seinem Baby gut geht. Und dann hält man sowas auch aus. Durchaus. Aber ähm, es gibt da auch so das ein oder andere Malörchen, was dann da mal passieren kann. Wenn man zum Beispiel nicht mitkriegt, dass das Kleine einmal da reingepatscht hat. Und man es erst dann merkt, wenn man die kleine Hand durchs Gesicht gezogen kriegt. Ich sage euch eins, das ist nicht cool. Und an alle Babys, macht das bitte nicht. <lacht> Aber es ist einfach so. Und ähm, es geht durchaus gut. Wenn man es häufiger macht, hat man es auch im Gefühl, wie man es machen muss. Ich persönlich, wenn ich mein, meine Tochter wickle, nehme am liebsten diese Pants, die so sind wie, wie so ein Schlübber, ne? dass man da einfach nur quasi Beine durch, hochziehen, fertig. Ähm, aber die Tipps, wie man eine Windel zuklebt, ohne dass sie dem Kind dann den Bauch einschnürt, das äh, kennt man ja dann auch, dass dann da irgendwie ein, zwei Finger auf jeden Fall Platz sein sollten. Und ich muss auch sagen, aus Liebe zu seinen Kindern schafft man einiges. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle auch einen riesigen Dank an meiner Frau richten und sagen, danke, dass du das häufig machst, <lacht> weil äh, ich bin nur selten in der Bredouille eine großvollgemachte Windel wechseln zu müssen. Genau, also nochmal, vielen, vielen Dank. Ähm, Straßenverkehr. Ja, da muss man echt immer aufpassen, weil man hat ja nicht nur für sich, sondern auch für andere Menschen dann die Verantwortung. Das heißt, Fahrradfahren natürlich als co auf dem Tandem. Beim Inlineskaten auch immer gut in geführter Position, sondern ne, nicht alleine. Und ähm, weil man auch manchmal auch die Frage kriegt, bist du schon mal Auto gefahren? Tatsächlich, ähm, aber nicht auf der Straße. Weil bei uns auf dem Hof zum Beispiel, letztens noch, als im Februar diese stürmischen Wochenenden waren, habe ich dann gedacht, oh, der Wagen steht noch am Haus und bevor da eine Dachpfanne drauf fällt, äh, fahre ich den dann mal eben da weg. Was auch super ist, weil der mit seinen Parkdistanzkontrollen Sensoren, die permanent piepen, wenn man sich irgendwem oder irgendetwas nähert, ähm, konnte ich dann auch einfach nur den Wagen in, in Ruhe weiter weg vom Haus fahren. Äh, ich muss aber sagen, wenn man es nicht sieht, hat man ein völlig anderes Gefühl von Geschwindigkeit. Ich habe mich reingesetzt, habe vorher gefühlt, ob hinter mir alles frei ist, wo ich den hinfahren wollte, ähm, die Reifen dementsprechend positioniert und als ich mich dann da reingesetzt habe, es ist ein Hybrid, deswegen habe ich dann auf Elektro gestellt, Fenster runter gemacht, damit ich dann hören konnte, was die Reifen mir an Informationen geben oder auch die Umgebung, die ich ja sonst auch akustisch sonst so wahrnehme. Das Ding war, ich bin dann zurückgefahren und dachte mir so, boah, jetzt bist du total schnell unterwegs und bist wahrscheinlich gleich schon am Zaun. Deswegen dann wieder gebremst und äh, ausgestiegen. Und ich habe ich hab so dermaßen blöd geguckt, als mir bewusst wurde, dass ich irgendwie nur vier Meter zurückgefahren bin. Das ist nicht gelogen. Es waren gerade mal vier Meter. Und ich dachte, ich bin schon bald in Paris. Ne? Also unglaublich. Ähm. Deswegen auch dieses, dass man Geschwindigkeit auf mehreren Ebenen wahrnimmt. Zum einen über die Optik, auch über das Gehör, weil die Ohren ja natürlich auch uns eine gewisse Art von Geschwindigkeitsinformation geben. Aber äh, da hat mich mein Gefühl aber richtig genatzt. Ey, das war unglaublich. Ja, also, ich würde sagen, das war es dann jetzt erstmal für heute. Ähm, beim nächsten Mal gibt es so ein paar Kleinigkeiten zum Schmunzeln von mir, äh, wird aber auch nur eine kurze Folge werden, so kurze Schnappschüsschen und wie es dann weitergeht, lasst euch überraschen. Genau, ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende, kommt gut durch diese chaotische Krise und ähm, ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wenn ihr jetzt gerade bei dem Shutdown nicht wisst, was ihr machen könnt und durchaus musikalisch interessiert seid und so ein bisschen euch mit Musiktheorie, Jazz und sowas befassen wollt, empfehle ich euch, geht auf die Seite der Global Jazz Academy unter www.global-jazz-academy.com und testet dort einfach mal äh, die Lektion, die kostenlos zur Verfügung steht. Und... Ähm, Vielleicht ist das ja dann für euch die Möglichkeit, dass ihr jetzt zwangsweise mal die Zeit habt, etwas zu machen, was ihr gerne schon immer machen wolltet. Und Musik hilft uns ja in vielen Bereichen des Lebens. Und warum nicht auch selber musizieren? Insofern dieser Hinweis in Kürze. Und ähm, also, noch ein kleiner Hinweis zu dem Hinweis. Ähm, ich bin selber auch Dozent bei der Global Jazz Academy und befasse mich dort auch mit der Barrierefreiheit und deswegen, ja, berichte ich halt auch von dem Angebot dort, weil ich auch in einer späteren Folge etwas zu meiner Arbeitsweise und zu meinen Tätigkeiten erzählen werde. Genau. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das jetzt als Werbung quasi gemacht habe, sondern ich gebe euch wirklich nur ein Angebot an die Hand, damit ihr diese Zeit etwas kreativ rumkriegen könnt und es auch ein wenig schneller geht. Genau. Also, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und ganz liebe Grüße. Euer Daniel. Ciao.